0: только практикуйте, но ездите на Парше. У меня диагностировали очень редкий вид мигрени. Так, все, я закрываю все свои проекты, приезжаю на остров и живу там на острове, кайфую. В центре Москвы стоит буддийская ступа. Ну вот до уровня Мурада нам всем еще нужно дойти. И я действительно поняла на себе, почему многие пары расходятся после рождения детей. Мистики или эзотерики не существуют. Девчоночки на патриках уже все там занимаются йогой. Блин, да как это сделать? Это нереально построить. Моя духовная жизнь неразрывна с моими проектами реализации материальной.
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод — это история, вдохновляющая меня женщины, ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Хочу напомнить, что раньше мой подкаст назывался «Без лайков». И да, я говорю не про другой подкаст, а именно про тот, что вы сейчас слушаете. Кажется, что большинство знает и помнит его и даже не догадывается, что этот подкаст до сих пор выходит просто под другим названием. Институтка. Расскажите своей аудитории в социальных сетях о том, что слушаете подкаст Институтка и какие забираете с собой осознания после прослушивания этого эпизода. Упоминания и репосты — это лучшая поддержка для меня и команды, И, безусловно, они увеличивают шанс на то, что наш разговор услышат те, кому он сейчас действительно нужен. Героиня этого выпуска — Натали Осман. Основательница проекта Follow Me Too и пространство духовных практик Ашрам Наташа рассказывает, почему между материальным успехом и духовным развитием нет противоречия, что не так со средствами, изменяющими сознание и куда они могут привести, рассуждает о том, какими будут дети нового мира и прародительство как новый уровень взаимодействия с партнером, а еще делится своими местами силы в Москве и книгами для всех, кто идет по духовному пути. Приятного прослушивания.
2: Добрый день, Наташ. Привет. Как твои дела сейчас? Мои
0: дела очень активно. хотя сразу же запрыгну в тему практик. Хотя мой астролог, с которым я связалась через пару недель после рождения с запросом и обсуждаем не скоро день рождения. Ну и было рождение ребенка второго. И я ему говорю: Виталий, у меня столько тут всего, у меня этот проект, вот этот вот проект, я только что родила. Я такая на десяти конях сразу же несусь. Такой, Наташа, он, 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 он вежливо помолчал, выслушал меня, посмотрел, посчитал и сказал, что у вас с августа по февраль ну такое он сказал не дигитал детокс а социального випаса я такая, что, Виталий, я? Да вы что? У меня это-то... Нет-нет-нет, вам нужно немножко успокоиться. Я говорю, а как же все мои проекты? Они идут, я не могу их остановить. И настолько социальной работы и публичной. На что он сказал, она, конечно же, будет, вы будете просто очень-очень выборочной. Просто когда ты занимаешься практикой, и он, видимо, не просто так сказал слово випассана, что когда ты выходишь из тишины или из накопления какой-то энергии, ценность твоего слова, ценность твоей встречи, ценность твоей энергии имеет колоссально, ну, другое, другую вибрацию и Вес, ныряю еще глубже на какой-то новый уровень в свои внутренние состояния, несмотря на куч, куч, куч всего.
2: И как это происходит? Вот если представить день, вот во сколько он начинается... С чего и, и как он заканчивается?
0: Сейчас не совсем мой стандартный день, потому что я только-только родила, я кормлю, и мой распорядок, то есть я не сплю ночью, и каждые там три часа я кормлю ребенка, то есть это взаимодействие с ребенком, и я немного сейчас корректирую свой график. И к чему я сейчас обратно возвращаюсь после родов, обычно это утро, которое посвящается только самой себе. В идеале это пару часов, если у меня нет пару часов, то до того как все проснутся, если нет пары часов хотя бы 30 минут это всегда за настройка с телом до родов это всегда работа с праной — это холодный душ, это там, растирание эровидически, это йога, это обязательно пранаяма в зависимости тоже от времени. А если у меня есть там 10 минут, я 10 минут посвящаю. Если есть у меня полчаса, то я наслаждаюсь полчасовыми дыхательными практиками. Это медитация. И в идеале, если я успеваю, параллельно с завтраком я расписываю планы на день. То есть это всегда какой-то чекап, что я даже не про просто планирование, да, что нужно сделать, а про сонастройку своих планов и своего состояния. То есть это всегда такая, знаешь, глубокая калибровка. Я этому учусь тоже. Это всегда все глубже и глубже уровень. Это всегда вот сонастройка про то, что я чувствую, что я ощущаю и в теле, и в своем состоянии. Мы просыпаемся в разных состояниях. Это абсолютно естественно. Неважно, там, практикуете вы это или нет. Но это всегда вот про сонастройку того, что мне нужно сделать и что я реально могу сделать. Не всегда это совпадает, честно скажу. Это, это крутая практика. Это сама по себе практика. А когда ты реально учишься слышать, насколько модное слово, насколько много у тебя ресурса и насколько ну, ты можешь быть эффективен и это не про то что а я увольняюсь там на неделю или я там не чувствую что я что-то я, я вот не про вот этот отлет да конечно же говорю я не чувствую что я сейчас в ресурсе я не иду на работу конечно же нет а про уважительное распределение внутри себя своего ресурса имея конечно же адекватную оценку да, там в контексте своих обязательств, в контексте того, что действительно нужно сделать. Это интересно, это правда очень интересно. И когда ты начинаешь это записывать утром, и реально там можно там разбить даже там на две колоночки, что я хочу, что я могу, но mm-hmm. да, очень многие вот буквально на днях постила одного из своих учителей, мастера Имрама по крео-йоге. Он классно рассказывал как раз, что основная потеря ресурса и вообще потеря внутреннего состояния, когда они сочетаются, логично, да, ваши действия, ваши мысли и ваши чувства. И вот когда каждый из нас хоть на немножечко научится в каждом дне вот это как-то, во-первых, отслеживать, наблюдать, ну то есть самое первое, начать вообще думать об этом, да, отслеживать и в идеале это сонастраивать друг с другом, тогда вот качество жизни, конечно, превращается в абсолютно другое состояние
2: помнишь ли такую то историю, как ты начала заниматься йогой, как появились другие практики. Что Меня спрашивают тоже, Саша, что тебя заставило поехать на Випассану? Я говорю, ну, я сейчас вам не скажу, как будто бы я уже где-то год или полтора до того, как на нее поехала, чувствовала, как-то узнавала, и потом люди начали приходить и мне про это рассказывать, как бы укреплять мое мое намерение и прокладывать вот эту дорожку.
0: Вот, Саша, ты сейчас очень важную вещь сказала, что очень многие... Это прям супер супертонкая фундаментальная история, потому что очень многие вещи и в духовном, и в материальном мире с нами происходят задолго до того, как они проявляются на физическом уровне. И для многих какие-то... Если за этим научиться наблюдать, вообще многие буддийские практики, вообще практики медитации, они про развитие своего наблюдения. Это не только быть наблюдателем за своей жизнью, а вот умение тонко считывать, что ты ощущаешь, что что с тобой в жизни происходит, наблюдательность Это очень серьезная практика, глубинная. И каждый год, вот я почти 20 лет в практиках, каждый год это все глубже и глубже, и глубже ну, как бы это процесс, то есть нет финальной точки, как там школу закончил, все, у меня диплом пока. То есть здесь это процесс в длину в жизни однозначно, да, но очень многие вещи происходят задолго до того, как они проявляются. Это очень круто, и когда ты умеешь за этим наблюдать, очень многие вещи можно во-первых, предопределить или э, не войти в какие-то вещи. Это касается и болезней, это касается и истечения обстоятельств, это касается и потребности души в какой-то духовном наполнении. В моем случае и в буддизме, я потом стала э, долго изучать, и это было в моем случае, очень многие люди, ну скажем так, к духовности и к практике, не к религиозности, а к духовности, приходят через через тело, через физику, когда что-то не так. Я в том числе оказалась в ряду Таких людей. У меня с детства, ну, лет с 10, наверное, 9, у меня диагностировали очень редкий вид мигрени. И я много где обследовалась. Я обследовалась там и у президентских врачей и за границей, и везде, и везде, и везде. Везде мигрени не исследованы. Их до сих пор не знают, как лечить. Есть институты, куча-куча всего. Но практически все врачи мне говорили, что Наташ, найдите какие-то обезболивающие, которые вам помогут. Ну и вот сидите на них всю жизнь. Я входила в такое состояние раз в год, они, они проходили очень необычно, они проходили раз в год, но и на две недели у меня просто не было. Ну, то есть физически это настолько это даже не боль, ну, то есть такое состояние измененное сто процентов это настолько больно, что ну как бы ты не ощущаешь там, ни тела, ни где ты находишься, она такое полусуицидальное, да, ну как бы я никогда не думала об этом, но я просто говорю, что такое пограничное состояние, когда ну, ты за гранью каких-то вообще физических измерений и конечно, когда мне вечером очередной сказали там какие-то таблетки и понятно, что я пробовала там и все, 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 я внутри, мне было 17 лет, я внутри приняла решение, что я сама разберусь. Ну, я так разозлилась, у меня, в принципе, это такая чертака характера, огонь, да. Я такая, так, я сама разберусь со своим телом, я сама научусь. И я абсолютно была уверена в тот момент, что я сама смогу себе помочь. И с этого начался мой путь. То есть это реально, вот как сейчас говорят, да. Тогда я жила в провинциальном городе, в городе Ижевске, я заканчивала там школу. И как бы переезжала в Москву на тот момент. И не было... 20 лет назад, не так развитого интернета, блогинга, такого количества информации, которая есть сейчас. И даже сейчас, наверное, знаешь, проблема не в том, чтобы найти информацию, а в том, чтобы правильно понять и вычислить, что действительно действенно, а что это просто там мусор и какой-то шум. И не было абсолютно ничего, и я внутри, это было мое очень сильное намерение, я стала узнавать там о каких-то там йога-студиях, которых, конечно же, там не было, был какой-то один там йог, который там откуда-то из Индии при Ехал, ну то есть это, ну и вот к которому это... скорее всего
2: ходили женщины за, да, за. и очень
0: странные, вот это все очень странненькое такое было неадаптированное под реальную жизнь. То есть я вот прошла все вот эти вот этапы становления этого всего. И мне встретилась одна женщина, она хиллер очень сильный была, она очень долго жила в Индии в различных ашрамах и удивительно, что у меня очень много потом с... именно она жила в ашрамах сайбабы и у меня очень много потом было учений, столкновений с людьми, которые 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 были с ним связаны. Он еще на тот момент э, был жив и она мне под каким-то сражающим секретом передала распечатанные из Тибета дыхательные практики на листочках А4. А почему
2: под сражающим секретом?
0: Ну вот не знаю, как-то это вот было, не распространялась эта информация, она какая-то ценная была, но может быть, знаешь, я думаю, это знаешь в контексте, я, я, я часто об этом говорю, да, но никогда не задумывалась, почему, вот сейчас вот анализирую, скорее всего, это потому что это были очень ценные, недоступные знания, да, которые, возможно, Можно передавались там от учителя к ученику, вот
2: какая-то вот такая вот история. Для того, чтобы они были правильно переданы. Да,
0: Да, да. Да. Это сейчас уже, знаешь, там с большим уважением, правда, отношусь там, к пути каждого человека, но сейчас неважно, ты там проходил посвящение, не проходил, ты получаешь знания, и ты сразу же их транслируешь. То есть вот этот вот, поток знаний информации — нужно это, не нужно. Искажены они, ты правильно тоже да, говоришь, искажены они или нет. Люди все это, я уверена, там, в большей части, потому что это модно, там, начинают выливать и транслировать, и это как бы теряет вот этот первый исток. И, в общем, у меня были эти тибетские дыхательные практики я до сих пор их практикую, я до сих пор их и даю э, на своих очень редких классах и вот так начался путь. Потом появился проект Follow Me то, и у нас была возможность очень много путешествовать и очень много глубоко общаться с очень необычными людьми. У нас всегда был, знаешь, я даже я вот публично об этом тоже не говорил никогда. Я даже думаю, что проект в принципе был нам дан для того, чтобы помимо там какой-то идеи, вдохновения, вот эта вся медийность, помимо да вот какого-то вот этого импульса мужчины-женщины вместе, символики, идти, большого вдохновения, вместе, да, вот сотворчество мужчины и женщины. Там много символов получилось, да. У нас практически сразу же был доступ к очень сакральным местам по всему миру. Будь это, я не знаю, там мы много работаем там, с Министерством туризма разных стран, да, или с какими-то очень необычными людьми, или даже там с очень большими людьми в той или иной стране, которые хотят рассказать про свою страну или про места, у нас всегда были доступы к очень сакральным местам. Я это раньше не делал на этом акцент, но у нас была возможность практиковать в очень особенных местах, да, или там доходить до каких-то очень особенных людей да, в том или ином месте. Потом на основе этого мы даже стали возить, вот почему там поездки в Me из просто туристических стали превращаться в наполненный духовным смыслом поездки. И для нас это сейчас уже, знаешь, это часть философии, что это такая трансформация всегда, и там, и для нас, и для ребят, кто с нами ездит. И даже кто не с нами ездит, это нашим маршрутам это все равно те доступы и те особенные маршруты которые там лично мы с Мураном простраиваем и я думаю частично проект фолмету там если говорить там о вселенской каком-то там не случайности, стал популярным именно для того чтобы у нас был доступ к этим местам и доступ работы и взаимодействия как бы это эзотерически сейчас не звучало с сильными точками земли они существуют и я абсолютно убеждена тоже сейчас немножко ушла обратно вернусь абсолютно убеждена, что Земля — точно такой же живой организм, только более высшего сознания, чем человек. Это самый банальный пример, который я часто тоже привожу на каких-то публичных выступлениях, что на теле человека есть там микробиома да, какая-то, то есть есть клетки, есть микроорганизмы который как-то существует на нашем теле. Вот, вот То же самое, я считаю, что происходит с Землей и с людьми. И, конечно же, у нее, так же, как и в человеческом теле, есть места силы, энергетические места. И мы активно это тоже изучаем. Вот.
2: Ушла немножко. Расскажи про эти места. В целом, заметно по вашему проекту, что вы очень много были на Востоке, как раз таки в Индии. Ну, Европа встречалась, но у меня на даже как будто бы в сознании не отпечаталось, не сохранилось. Какие-то суперпопулярные туристические направления, да, но как будто бы вскользь. Вот больше, гораздо больше впечатление производят действительно вот эти вот редкие священные места, но и доступ ведь к ним у вас тоже не сразу появился. Ну,
0: практически сразу, когда стал популярен проект, ну, то есть это уже там тоже более более 10 лет. проектом мы начали в 2011 году, в 2012, ближе к 2013 он стал всемирно известным, где нас стали приглашать куда-то. И постепенно мы стали-стали-стали там куда-то ездить и сами стали образовываться и узнавать. А места, знаешь, я думаю, такое впечатление создается потому что, например, где-то на востоке, и тот же там, к примеру, Тибет, это физически очень далеко до туда ехать, да, ну то есть просто он не под боком находится, но таких сакральных и сильных мест очень много и в России, и в Москве, и в Подмосковье, и в Европе просто и даже некоторые кадры, ну то есть были в местах не совсем очевидно духовных, но они имели колоссальную силу всегда и очень часто даже в той же Москве мы можем проходить мимо места абсолютно не осознавая, что здесь находится даже там никакая там святыня, а действительно очень сильное место связанное. Там, покопавшись даже в архивах, я вот не перестаю удивляться этим вещам. Например, у если говорить о конкретных примерах, вижу по твоему взгляду. Интересненько. Если какую-то занавесу приоткрывать, то даже в центре Москвы бывший музей Рерихов, который находится за музеем Пушкина, который сейчас закрыли, к сожалению. Как
2: будто бы у этого есть какой-то замысел. Ну, слушай, там до
0: сих пор стоит ступа. В центре Москвы стоит буддийская ступа. Но это же удивительная вещь. но ну, как бы глобально Еще несколько лет назад каждый человек мог туда зайти и просто побыть в этом месте. Это сакральные вещи, это очень сильные вещи. Рядом тоже находится восстановленная абсолютно космическая церковь с другой стороны Пушкинского музея. Тоже это, знаешь, такое прям там какая-то непростая история, потому что, я думаю, рерихи в свое время не просто там выбрали свой музей свой дом, который вот недавно закрыли. Там находится церковь у Антипа. Это удивительное место. Во-первых, его отреставрировали недавно несколько меценатов. Когда я впервые в нее попала, я подумала, что если бы у меня были деньги на восстановление церкви, я бы сделала именно так. Просто зайдя в эту церковь, можно изучать триллион символов, которые говорятся и в древней литературе, и в ведической литературе. Есть сакральные символы, это павлинов. Да, ну то есть в классической церкви не изображают павлинов. И вообще, если там почитать о символе белых павлинов, и даже там Конкордия Нантарова, да, моя любимая, которая написала две жизни, там отдельные главы посвящены этому, что это за перерождение душ, почему они всегда вот где-то были рядом с духовностью. Это очень большой символ. Вот эти церкви, он типа есть эти символы, в том числе сохраненные. Ну удивительное место вообще, я просто туда прихожу, там еще классная кафешка рядом, они делают классный мерч, как бы это странно не звучало для церкви. Космическое тоже место, и таких мест очень много и в России, и в Европе.
1: Дорогие слушатели, после летних каникул мне и команде нужна ваша поддержка. Оставляйте оценки и отзывы в Apple Podcasts, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отмечайте подкаст в своих социальных сетях. Это один из лучших способов дать свою обратную связь, поделиться со мной впечатлениями после прослушивания. Также подписывайтесь на одноименный телеграм-канал Институтка, где раньше всего появляются анонс новых эпизодов. В нем же можно ближе познакомиться со мной, узнать о моих проектах, интересах и подчеркнуть для себя инструменты для работы с мышлением и бессознательным. Благодарю вас за обратную связь и возвращаемся к прослушиванию.
2: Ты ощущаешь себя сама другой после рождения
0: детей? Конечно, я думаю, для каждого человека расширение себя в новой роли там, родительской. В женском случае, да, в моем случае, я прошла физиологический цикл, что во мне, внутри, в моего организма вырос человек, с душой. Ну, то есть, это очень тонкое, невероятное измененное состояние. Я тебе говорю как материальный человек, да, ну, то есть не отлетевший. Для меня это было в контексте рождения первого ребенка абсолютно сокровенное состояние, колоссальное откровение. И ощущение того, правда, что это еще одна душа внутри тебя, что мой микро-макро-космос создает другого человека. Это невероятное приближение к какому-то вселенскому таинству, как это происходит. Мы никогда умом это не постигнем. Это невозможно. И тоже общаюсь с учеными, которые говорят, что там большинство даже теорий, да, и даже физиологических каких-то вещей человек не доказал. Это все теории. Это не доказано, это предположение, то, как работает мозг, к примеру, да, или там нейроны, да. Это до конца не доказано. Это еще раз, вот, и в момент, когда происходит беременность, рождение ребенка это очень сакральное прикосновение. Вот, ну, я это вижу как просто безграничное, ощущаю даже, да. Космос, ты вот тихонечко, где-то там на 0,001 процент, прикасаешься к каким-то очень сакральным вещам вселенского масштаба вне времени, вне формы человеческой, вне земной именно жизни там на земле на конкретной. Это космос. И само рождение — это космос. Конечно, это все параллельно, вот даже возвращаясь к духовному и материальному, параллельно это проходит через физику. Ты не просто это чувствуешь, да, и там женщина... Не просто, видимо, так дано, что это физиологические очень серьезные изменения. Это больно, да, это сложно. Вот параллельно с вот этим от который я тебя сейчас описываю, пытаюсь хоть как-то, потому что слово ограничивает очень... Параллельно вот этого космического отлета и вот это ну просто глубочайшее вообще откровение духовному параллельно с этим идет жесточайшее физическое преодоление, ну как бы и проживание. То есть, понимаешь, это опять-таки вот это вот параллельное идущее ногу об ногу. Физика или материальный мир, и духовный. Так создан этот мир именно жизни на Земле, на этой. Я уверена, что там есть какие-то и другие галактические какие-то законы и другие состояния, но на Земле, имея ограничение времени, восприятие времени определенным образом человеком, это, это вот так вот. Конечно, я очень многому научилась, конечно же, у меня очень много... Я не вся вот такая в духовности, я очень многому учусь, конечно. И, конечно, меня там и гормональные, и физиологически тоже я проходила свои определенные циклы. Они были контролируемые. но я тоже это все испытывала. То есть меня там не накрывало, что я там в течение беременности, знаешь, там, я не знаю, там, то смеюсь, то плачу. Ну, таких вещей не было. Ну, я процентов наработанная практика была. Я практиковала внутри беременности. И более того, сейчас со второй беременностью, я в Ашрам вела несколько учителей, очень-очень серьезных, которые, во-первых, ведут беременность, которые восстанавливают после беременности, и йога для беременных очень сильная у нас, и много-много разных классных вещей, которые ну, помогают и до, и после родов, там и пеленания. Это все есть у меня в Ашраме, и благодаря тому, что я забеременела Давидом, это появилось там. Я безумно этому рада, потому что я искала этих людей для себя, ну и, соответственно, решила поделиться. Поэтому глобально за это время, да, вот такие кризисы несколько лет. Ну, я имею в виду кризисно в контексте изменений. Мы решили рожать детей в этот момент. Мы оказались
2: очень ресурсными плодовитыми. Я не знаю, как Да, но может быть,
0: знаешь, в любой кризисной ситуации нужно остановиться и как-то уйти вглубь себя, да. Вот мы, видимо, у нас вот так это получилось не запланировано. Ну, как бы понятно, что мы хотели, планировали, но вот так вот пришлось, и это очень интересно. Конечно, это был колоссальный и есть колоссальный опыт между мной и Мурадом, как парой, да, как партнерами. Это очень необычный период, очень особого отношения друг к друг другу, потому что я действительно поняла на себе, почему многие пары расходятся после рождения детей. Это колоссальное духовное испытание для пары. Ну, если подходить к этому не как, ну, там мы родили там, и пусть там как-то это происходит, а именно просто для пары это, ну, тоже это отдельная тема, еще там на два часа могу вещать на эту тему, это тоже очень интересно. Если вкратце, вы
2: обсуждали воспитание детей до момента? появились. вы же уже достаточно долго были вместе и хотели и готовились возможно и был этот процесс когда точно понимаете что все именно вместе и нужно
0: для нас это был точно духовный процесс потому что Соломону мы ждали около там трех лет и мы специально ездили там на все места силы которые только я могла посетить и я много где молилась и в церквях и в мечетях и просто в местах природных сил и кайлас в том числе было и у меня ему рада запрос на ребенка но у нас знаешь как это было всегда у нас было так, что этот запрос был в контексте нашего нового уровня отношения с мурадом. Не просто типа, дайте нам ребенка, ну там, пусть там Вселенная нам подарит ребенка, и мы вот как-то вот в фокус туда уйдем. А этот фокус все равно остался на мне и мураде, как на новом уровне взаимодействия там, мужчины и женщины. И это было интересно. И, конечно же, тоже немножко сейчас заземлю всех нас, чтобы уйти от вот, просто каких-то духовных только вещей, которые, безусловно, присутствуют при рождении ребенка и при воспитании. Ну у нас, конечно же, много всего произошло в контексте воспитания. Шмурат из мусульманской семьи, да, я из православной. Понятно, что и моя и его семья не глубоко верующая, но следящие за какими-то обрядами, да, и какими-то религиозными канонами. Возникало, конечно же, много вопросов.
2: Пришлось договариваться. Да,
0: пришлось договариваться, обсуждать. Благо, знаешь, даже я тебе так скажу, при всем уважении и любви к нашим родственникам, бабушкам и дедушкам из той и с той стороны конечно, большее влияние имело на нас, наверное, для меня была сложность это общение и с моими родителями, и с родителями Мурада, потому что все равно при всем принятии нас и знает как бы то, как мы живем, вот эти вот старые все равно привычки, каноны, ограничения, да, однозначно, да, ну то есть у каждого поколения, да, свои какие-то проработки, да, шаблоны, вот эти вот, да, от которых мы, мы пытаемся все пытаемся осва- избавиться, да? да, вот это в рамках, а я гиперчувствительна к этому ко всему, вот с этим взаимодействовать даже не хочу говорить слово бороться а, да взаимодействовать было очень сложно и есть до сих пор мы договорились с мурадом что мы вдвоем с ним все обсуждаем независимости, что там диктует там общество, да, или там семья, мы вдвоем с ним обсуждаем и вдвоем с ним принимаем только мы решения. И это интересно, да. Я, конечно, да, ну то есть я детей считаю там и астрологические и номерологически, и по Human Design, потому что так очень легко понять, корректировать, с какими базовыми данными родился ребенок. То есть мы не можем воспитывать только так, как там я чувствую, да, или то, как надо, там написано там в книжечке, да. Давида нужно укачивать. Не потому, что всех детей нужно укачивать, а вот он, там, психосоматический такой ребенок, которого нужно больше держать на руках. Это не про избалование. Понятно, что всех детей там нужно, да, это все дело. Не про избалование. Он вот с такими водными данными родился, да. Или, например, его тело не будет воспринимать животный белок вот это все просчитывается и узнается. Благодаря астрологии. Да, или humans дизайну или нумерологии, там, в зависимости, где, где там какая там планета, где как там стояла. Есть классные ребята, кто это там диагностирует и показывает. Я, конечно же, смотрю своих детей. У Соломона там по-другому, что, ну, даже вот в контексте питания, вот у него там тоже, он там... И это действительно так. Он там не очень любит горячее, и об этом говорится в... Ну, ты понимаешь, это просчитывается все mm-hmm. по его датам. Я это знаю, а человек которая диагностирует, да, ну как бы мне изначально об этом говорила, он же не знает такие нюансы, но она это мне там выдает и говорит. Это удивительно. Ну то есть это все не про э, вот... Какую-то мистику еще раз повторюсь, это просто про знание и получение про них. И, конечно, хочется детей вырастить максимально свободными от ограничений нашего поколения, от ограничений поколения предыдущего. У тебя Мурат, наверное, заземляет. Мурат процентов заземляет, несмотря на то, что Мурат практикует, тоже. И мне даже раньше учителя говорили: ну, вот до уровня Мурада нам всем еще нужно дойти. Я всегда хихикала, думаю, блин, да он же не практикует. Нифига, ну, столько, сколько я. Но у него реально есть какой-то такой внутренний уровень. Я думаю, это наработано просто. Он пришел с этими данными наработанная какая-то вещь Прошлой жизнь да. да 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 и там тот же там интуит да у него свои вещи которые ему нужно прорабатывать в этой жизни да но он увереннее стоит на ногах чем я, я имею в виду. если бы у меня был муж такой же вот как я легко отлетающий я думаю бы не получилось у нас столько вещей материализовать в том числе даже вот возвращаясь если к Фалумиту, да это всегда вот с моей стороны да несмотря на то что это мурат это творчество мурада это сто процентов проходящая через него энергия у меня глобально это посыл вот открытие мира идем туда идем сюда вот через прекрасное а он беря эту энергию ее материализует и а, превращает а, в какую-то в реальную фотографию в реальный арт и там в реальное там я не знаю видео фото все что угодно и
2: это прикольно как ты думаешь почему сейчас вот обращается взор людей постепенно? На самом деле, многие учителя в разных
0: направлениях, да, я сейчас говорю, не в конкретном. Долгое время, задолго до этого, да ладно, учителя, Мельхиседок с 2000 года, Дронвал Мельхиседок, который написал знаменитую книгу Цветок жизни», если не читали, обязательно прочитайте, это основа, основа для всех людей, кто идет по духовному пути. Он еще говорил, что будут изменения, и многие учителя говорили про переход, и все думали, что это за переходного. То есть мистики вообще или эзотерики не существуют, есть просто уровень твоих конкретно знаний, которые тебе позволяют объяснить то или иное событие то есть это не это не магия или еще что-то то есть их
2: даже просто почувствовать не всегда конечно объяснить, конечно
0: сработать. конечно а это все идет как раз таки это знание идет про повышение своей интуиции и чувствительной то есть включение всех своих там аспектов там и соединения то есть самим собой существует э, вибрационное поле земли и вот лет 40 назад придумали какие-то измерительные инструменты которые стали замечать что земля переходит на другую вибрацию просто физически и это я сейчас говорю не о том что вот там что-то вот какие-то ситуации происходят а просто вибрационный уровень земли действительно меняется вот этот вот резонанс Шумана как раз таки об этом доказывает об этом говорит ну
2: это конечно влияет на всю конечно да.
0: природную. конечно мы все знаем про эксперименты там с водой когда ставят там определенную музыку Музыка — это вибрация. Слово — это вибрация. да, И как это влияет на там, молекулы воды или как нам, например, ом-чантинг да, тоже уже 10 тысяч раз это все мои исследования, и мной много уважаем, там Татьяна Черниговская уже там, об этом говорит, как о научных экспериментах, да, тоже в том числе. Как там, вибрации, например, там, звучание ом или музыки определенной, да, влияет на наш, физически влияет на наш на организм. И это не про почувствовать, а физически это влияет на организм. Конечно же, вибрации Земли точно так же влияют на нас и вот я думаю это все связано с изменением вибрационного уровня земли как это что это сейчас происходит массово и так вот полуиронично и так немножко искаженно сто процентов да но это делает свое дело многие люди уже там не пугаются там слова йоги да, и уже сейчас это не первое слово там йога, ты не представляешь, правда, там человека, который сидит в пещере, а ты представляешь человека, уже это модно. Ты понимаешь, да, там уже там девчоночки на патриках уже все там занимаются йогой там и что-то знать. И это здорово, я к этому очень позитивно отношусь. Просто через вот эту вот популяризацию приходит глубина к людям. Ну, то есть, кто выбирает этот, И, конечно, тоже, знаешь, многие учителя говорят там выдержать не все, пройдут не все, и я понимаю, что это тоже не буквально, что там, знаешь, там половина населения умрет, да, там кто-то практикует, или не практикует. Я думаю, это все про психоэмоциональное состояние и про то, что действительно те люди, которые живут только в материальном мире, я говорю о том, что у которых там цель поесть, заработать денег, да, там поспать и я не знаю, ну какие-то только материальные вещи без подоплеки. Я даже не иду в слово предназначение, там духовности и все такое. Это бы интересно. Да, 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 хотя бы интереса да, ну вот какого-то да, внутреннего или там, развития интуиции, но да, каких-то базовых вообще вещей. Им очень сложно. Им очень сложно, потому что мир потерял ту опору материальную, которая он всегда был. Я думаю, это все про это. Это обращает внимание людей, что, чтобы они шли куда-то глубже. И выстраивали опору внутри себя. Да. Как бы, ну, я очень рада, что об этом очень много и очень часто сейчас говорят, но это действительно так. Я много, знаешь, даже еще там года три назад я публично об этом говорила, я говорила там своим близким людям. Уже там открываешь рам. Я говорила о том, что пока еще есть время на наработку своих состояний, ну, на проработку своих вещей, потому что Это процесс бесконечный. Ну, то есть самопознание и усиление, да, и ощущение себя, и развитие себя, он бесконечен. Просто пока еще есть время пока не так кризисно и пока еще есть время вот как я говорю спокойно там э, утро проводить вот так вот да ну то есть не вытаскивать себя из какой-то там суперкризисной ситуации хотя я знаю на историю людей которые никогда не занимались и они действительно вот эти все обстоятельства повлияли очень серьезно и еще
2: в этот момент же есть соблазн вообще уйти только туда уйти из материального мира и действительно вот прям вот здесь есть. И все, меня больше ничего э, не касается, не тревожит, я тут медитирую, мне хорошо.
0: Я такой много лет амбассадор этого всего сочетания материальной жизни, реализация и практик, потому что еще до того, как это стало популярным, мне очень часто задавали вопросы на тему Наташ, ну там еще там семь-восемь лет назад. Наташа, вот вы практикуете, вот вы столько практикуете, особенно раньше. но ездите на Порше или там выносите там бриллианты или там вы позволяете себе летать там частным портом. И у людей было диссонансно правда на эту тему, поэтому я очень долгий период развенчивала, объясняла, говорила, что как это сочетается, пока мы живем в физическом теле, во-первых, и на земле, да, и на землю люди там приходят все равно, с какой-то там своей миссией, проработкой, все равно человека будет возвращать это в материальный мир, не в... Ну, окей, там, ну пять могут уйти, там, не знаю, в ваш рамы и быть в служении в ваших а у души у каждой души есть своя реализация и не для всех это реализация, находиться в шраме, служить там какому-нибудь гуру, да, или там просто знанием у кого-то, да. И я рада за этих людей, потому что часто, не умиляя да, сложности этого пути, часто легче уйти из социума и отключиться. Очень сложно, мы всегда там шутим. Очень сложно знаешь, даже там, людям, которые там в монашестве, уйти в социальную жизнь и просто, я не знаю, в Москве проехаться в час пика да. в пробке и просто да. кого-нибудь не обматерить. Да, ну, как так вы, ты говоришь,
2: твоя випасана начинается
0: не когда ты сидишь 10 дней, а когда ты выходишь конечно, в жизнь. Конечно. И я также на классах, на всех классах, которые там проходят там, в ашраме, я говорю, ребят, я построила его не для того, чтобы... И для этого в том числе, чтобы вы возвращались к своему ресурсу, каждый да, мог вернуться, перешагнуть порог ашрама и вернуться в свой ресурс и почувствовать себя по-другому, найти в себе что-то новое, а внутри практики любой, будь это тело, ум, там, дух да, или какая-то своя энергетическая система, Это про то, как научиться удерживать это там, вовне, когда ты выходишь из практики. Это не про отлететь. Поэтому я, знаешь, тоже мы очень много с тобой сейчас тем на самом деле берем, Очень хочется быть полезной. Поэтому я очень... В меня, конечно, наверное, полетят сейчас помидоры. Я очень скептически отношусь к тому, когда люди в практиках прибегают к каким-то психоделическим препаратам. Будь это айваска, будь это, я не знаю, грибы, я не знаю, рапе или еще что-то. Рапе, да, по-моему, как-то так называется. Это нюхатель, нюхательные такие табаки индийские, да, в том числе. Объясню, почему. Для кого-то я видела людей, кому помогала Иваска разово, когда человек жил абсолютно в материальном мире, и он не мог выйти из очень кризисных ситуаций, там, потери людей или еще кого-то, то есть он не мог выйти из этой петли. И, пользуясь какими-то психоделическими, да, измененным сознанием, человек понимал, что мир шире чем просто физика разово, но когда люди с периодичностью раз в год, раз в полгода ездят на это как на аттракцион, а мы сейчас там попробуем это, расширим себе это это то, я считаю, что это очень шаткий путь подсесть на не свой ресурс, а на вот на какой-то допинг. Когда-то, да, вот когда там были вот эти все истории там с хипи ЛСД, да, это же целые там, ну когда там 60 70-е да, годы, когда очень много было прорыва и йога в том числе стала набирать свои обороты. Да? И, точнее, йога стала выходить из рамок Индии, она стала, она уехала в Америку, там, в Европу, частично там, в Россию в меньшей степени, и стала там популяризироваться, она вышла только из Индии, это круто. И тогда это нужно было. Я абсолютно убеждена, что в каждое время есть свои какие-то инструменты. Я убеждена, что сейчас, зная, имея столько знаний, имея столько доступов к сакральным знаниям публично или через каких-то учителей, ныне живущих, которых не так много на самом деле, есть возможность... И вот эта вся вибрационная обстановка там, с Землей есть возможность человеку самому без инородных да, вещей, экспериментов, да, входить в такие состояния. Я в этом абсолютно убеждена. Я абсолютно убеждена, что человек вот как раз-таки сейчас должен выйти и может выйти на ту вибрацию, сам в контексте практики, у каждого это там, свой какой-то набор или своя глубина в зависимости, ну там триллион обстоятельств, там, как ты там, занимаешься с телом, твои кармические там, наработки, да, тоже в том числе это там, имеет а, значение. И эта это, это, это вся подоплека, конечно же, влияет на то, как ты можешь в моменте, там, в 23-м году, 21 века, уже раскрыться. Вот я вот про это, я считаю, что все равно это формирует сейчас новых людей и людей, которые уже не будут прибегать к старым методам, ну, грубо говоря, да те, которые работали там 40 лет назад. Вот такие вот мои ощущения. И вот знаешь, даже то, что я тебе сейчас сказала, да, вот новых людей в контексте того, что там у меня там два сына родилось да, за последние три года. И как я вижу, понятно, что каждое поколение прогрессивнее духовно прогрессивнее, чем предыдущее. Это нормально, да, ну то есть это развитие, эволюция, да, как угодно можно говорить. Я говорю про духовность, да, не только про ум. Действительно, дети по-другому сейчас реагируют. И это мой двухлетний ребенок уже знает там, как там, что там сделать даже в контексте там, гаджетов. Ну, это самый банальный да, пример. Но я уже знаю, как он реагирует на звук, как он реагирует на какую-то вибрацию, будь это там мантра, будь это да, ом-чантинг, будь это какое-то звучание, там чаши. Ну, самое банальное говорю. Эти дети действительно будут другими. У меня есть смешная история, тоже, может, кому-то быть классным примером. Несколько лет назад, ну, лет 6-7 лет назад на Бали мы поехали к какому-то местному шаману очередному, который принимал только местных, это его о нем там никто не знал, мы находимся ночью где-то там в какой-то деревне, шел дождь, там какая-то там шли практики, мы были единственные там иностранцы, и он там считывал там урады, там считал, там как-то там тоже, и меня, и он очень не, не хотел говорил на английском, он хорошо знал английский, но ему не хотелось этого делать, и плохо очень там говорил с акцентом. И я в какой-то момент, когда он говорил про меня, он мне говорит, Наташа, и вообще вам до конца жизни не надо работать. И я, а я, ну, то есть ты понимаешь, я с 14 лет... Работу я училась в школе, в девятом классе я уже начала работать. Я такая и я говорю, Мур, что он сказал? В вот этот момент, пока Мурат у него переспрашивал, тот повторял, я такая в голове: так все, я закрываю все свои проекты, переезжаю на остров и живу там на острове, и кайфую. Он такой: нет, нет, вам до конца жизни нужно работать, вы от этого энергию получаете. Я такая: блин, ты выжимать. Потому что я делала очень много практик публично, стала делать публично и делиться этим, там были бесконечные эфиры, потому что очень был большой запрос тоже у подписчиков. Ну как справиться с этой ситуацией? Там, с тревожностью, ну, с физической болезнью. И так сложились обстоятельства, что освобождалось помещение вот здесь, на Никитской. И я быстро, ну то есть, слушай, это была, ты знаешь, такая, я помню, это было на какой-то колоссальной энергии. Я единственное, что в моменте себе дала обещание, что я не буду в моменте оценивать этапность. Потому что в один из моментов я такая... Блин, да как это сделать, это нереально построить, все организовать. Это же там экономическая, там целая выстройка, да, это люди, как это все делать? Я в момент. Как только я начала этим грузиться, я такая, так, И сразу я... же желание. Нет, но это тяжело. Да. я себе дала обещание, что я в моменте не оцениваю этот путь. Потом думаю, ну вот когда все остановится, оглянусь и скажу, о о столько всего. <смех> это сложно. И ко мне, знаешь, да, самое смешное, очень часто приходят люди, которые там практикуют и говорят, ой, мы тоже хотим открыть, мы тоже. Вот как так у тебя получилось, блин, а вот ты вот так это сделала. И я понимаю, что очень многих, в том числе, и это касается не только там, да, шрама вообще, очень многих есть там в ментальном, да, поле мысли, идеи что-то реализовать. Но не всегда получается это перевести, вот мы часто да, сегодня с тобой об этом говорим, в материальный — это мир. И это очень важно как раз-таки заземлить и заземлять свои состояния, свои идеи. Потому что мы сейчас все научились отлетать и там вот это все чувствовать, да, ну, многие. Но переводить это в материальный мир и в физику — это отдельная практика, и я считаю, что это тоже очень важно, потому что это идет бок о бок с реализацией. Это было на какой то молниеносной энергия Я построила шрамы я пригласила всех своих изначально, это были все-все-все мои учителя, которые мне помогали в разных направлениях. Потом я стала чуть-чуть расширять и звать учителей, с которыми я не занималась, но ну, которые сто процентов проходят там, через меня. Я долгое время и до сих пор держу разные направления. У меня нет некоторых направлений. В контексте бизнеса мне не нужны. В контексте духовности я очень-очень осторожничаю, потому что за каждого человека в ашраме я ручаюсь своей головой, да, своей там своей частичкой, потому что сейчас очень-очень много лишней информации. Я поэтому редко там, знаешь, там тоже я очень выборочно там даже вот в публичных да, выступлениях, потому что я не хочу, чтобы это ассоциировалось с какой-то там, знаешь, там с или модника об этом говорить, потому что каждый второй уже там говорит там т- многие темы, да, не имея колоссального опыта. Это тоже имеет место быть, это тоже этапность. Я к этому нормально отношусь с принятием, но в контексте своей жизни я чувствую колоссальную ответственность, вот будучи этим проводником, да, будучи там follow-me ту, да, ведущей, да, куда-то. Вот здесь я тот самый проводник для людей, которые ищут и пытаются найти к людям, которые посвятили всю жизнь. Тому или иному направлению в ашраме. все учителя это люди, которые живут не вдруг рандомно, потому что это модно, стали коучами, да, или там решили посвятить свою жизнь там чему-то. Они рождены для этого. У нас очень много ну еще и до всех событий, потому что кто-то разъехался. У нас были монахи, которые в служении. Это не медитация на деньги там или еще ну, вот эта вся искаженная вся эта история, которая мне просто плохо становится. Это действительно первоисток. Если вы хотите узнать о медитации, вам нужно идти к монаху, который ну имеет обеты не преломлять через свою личность это все. И это интересно. И, конечно, вот в Ашраме я очень-очень держу это все, и для меня это очень-очень важно. Ну а при всем при этом, в Ашраме у меня, например, есть бизнес-психология. Это как раз-таки вот про материально-духовные, и я общаюсь с большим количеством людей, которые построили колоссальный бизнес из-за границы, много путешествий, много, я знаю там, ну, множество людей. Они практически все практикуют. И я занимаюсь со своей командой активно, у меня вся команда практикует. Вы и вот там мой там, бизнес-психолог выстраивает прям очень крутые взаимодействия с командой. Это как раз-таки тоже это не только про отлететь, да, но и как свое психоэмоциональное состояние реализовать в каком-то деле. У меня, например, в этом году в ашраме несколько больших компаний, очень больших обратились к тому, чтобы наши специалисты работали с их командами. И это моя большая, это одна из там заложенных мною изначальной реализации, которую я хотела реализовать построив ашрам. Я очень этому рада я прям очень этому рада.
2: Какие ближайшие планы у Ашрама? В Дубае вы что-то уже строите? Ну
0: вот э, это, моя, это моя главная сейчас задача и фокус — это расширение. Это точно сейчас инвестиционный будет проект, потому что mm. Ашрам Москва я строила на свои инвестиции. А ты уже их окупила? Не частично, потому что я изначально заходила с партнером и сейчас я отдавала часть партнера, который там э, вложился, он вышел из бизнеса. Но так тебе скажу, что бизнес, Ашрам прибыльный. То есть Ашрам, мы никогда там не были там, в нулях даже там самые сложные периоды, учитывая, что много всего произошло <смех> за момент. И вообще открылись мы в пандемию. На секундочку не самое комфортное время, когда все закрывались в студии. Ну, а да. Мы открылись. Но вообще сложные времена. Моя сейчас основная задача. Это Ашрам-Дубай и еще несколько точек. Это инвестиционный проект. Большой, он будет больше, он будет э, и с кафе, он будет и с таким большим пространством, там с интересными технологиями. Возможно, одна из точек сейчас будет даже с таким, знаешь, мини-отелем, таким супербутиковым, там на несколько там артовых комнат. Но ну, это такое уже, знаешь, ближе там к Фолумиту. То есть у нас вообще, знаешь, так перемешивается миссия и Фолумиту и Ашрам, потому что Фолумиту сейчас стал делать помимо фотографий, да, вот как я говорю, это место силы и поездки в место силы. Они очень созвучены по миссии где-то так пересекаются. А миссия у проекта какая? Вести людей к самим к себе. Однозначно встреча человека с самим собой, через учителя, через а, пример. Я глобально, ты понимаешь, а, у меня глобально так сложилось в соцсетях, что я своим примером всегда показываю, что а, моя духовная жизнь неразрывна с моими проектами реализации, материальной. Это все про заработок, это все не просто там а поехали куда-нибудь там помедитируем да это все равно это реализация и заработок и я бы не смогла дальше развивать проекты масштабировать не имея финансовой подоплеки и это очень важно и у меня знаешь у меня всегда у меня жизнь так оставила много лет назад еще когда только там фоллмито начал развиваться я могла быть и у нас всегда это было параллельно понимаешь я могла быть на канской дорожке в украшениях Булгари за несколько миллионов евро и на следующий день мы могли ехать на съемки Камч... не могли, а так действительно происходило. Мы ехали на Камчатку, где я жила в палатке на берегу океана, и там, готовя там, знаешь, там тушенку. Меня всегда жизнь показывала, что и эта часть жизни, и это имеет место быть. И отрицать: или это, или это было бы для меня дисбалансом. Понимаешь, я проживаю комфортно и на дорожке будучи там я не знаю там с Рианой стоять рядом я комфортно себя чувствую и проживаю без каких-то там благ там с хлебом там и с каким-то минимальной там едой я не знаю там в заброшенном храме там в Индии да или там ну без всего и то и то имеет место быть в мире и я это принимаю поэтому у меня нет конфликта как это так можно или так то есть как не отлететь или как вот не уйти только в материалку я это прожила много лет вот на себе в очень контрастном примере и мне даже знаешь это всегда так дразнило было прикольно о какая жизнь интересная штука как? в этом
2: и есть жизнь да. мне кажется просто Да-да-да-да. сам вот этот ее
0: вкус ты чувствуешь да. как матрица показывает мне и ту и ту грань и
1: это интересно спасибо тебе спасибо Спасибо, что были этот час с нами, с Наташей. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс музыки Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Курикарян и Машу Андрианову. До встречи!